0: Van koken tot wonen en van gezondheid tot showbiz.
1: Good Life
0: De huizenmarkt is volop in beweging. Ben je woningzoekend of wil je je huis verkopen? Wat is dan het juiste moment om te handelen? En welke stappen zet je als eerste? Welke goed bedoelde adviezen moet je nou wel aannemen? En welke vooroordelen kan je beter links laten liggen? In een podcast van een huis, gepresenteerd door Martina Howard en co-host Babette Venmans, krijg je tips en hoor je diverse experts uit het werkveld.
2: Te gek dat je weer luistert naar een podcast van een huis met iedere keer verschillende gasten en experts uit de makelaardij en huizenwereld en heel veel praktische tips en tricks. En in deze derde aflevering is het hoofdonderwerp bezichtigen. Hoe krijg je jouw huis het snelst en het makkelijkst verkocht? En wat zijn zaken waar je op moet letten bij bezichtigingen? Ik ben Martine Howard en mijn sidekick is Babette van Mans. Babette, van harte welkom. Fijn dat je
3: er weer bent. Dankjewel, daar
2: zijn we weer. Ja, we gaan weer lekker met elkaar in gesprek. Ook veel tips en tricks. uh, Bezichtigen,
3: het is altijd een belangrijk onderwerp. Nou, het is natuurlijk de afgelopen afgelopen twee afleveringen al naar voren gekomen. De aankoopmakelaar. Ja, zo is het.
2: Zo is het. Dat is een heel belangrijk onderdeel. We hebben dan ook weer twee hele mooie gasten hier zo uh, aanwezig. Uh, Amber Nooi, uh, jij bent makelaar en oprichter van het uh, platform Copaan. En daarnaast ook Martine de Jong van Nimwegen. Van Styling voor Sale. van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. We gaan natuurlijk met elkaar in gesprek. Als we kijken naar bezichtigen, uh, ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Maar eerst eventjes,
1: uh, Amber Nooi, uh, jij bent uh, oprichter van Copaan. Wat doen jullie allemaal precies? Kopaan is een uh, software voor aankoopmakelaars. En dat helpt de uh, aankoopklant beter zijn wensen in kaart te brengen. En, en dat, wat natuurlijk heel belangrijk is voor de bezichtigingen. Dat je goed weet wat je wil. Ja. Um, en de bezichtigingen ook goed voor te bereiden. En ja het, het helpt de aankoopmakelaar om zijn klant beter te leren kennen. Om wat beter in te spelen op zijn mensen Helder. En
2: Martine,
4: jij bent van A Styling for Sale. Wat doen jullie allemaal precies? Ik verzorg een optimale presentatie van de te verkopen woning. En hierbij kan je denken aan de styling. Wanneer een woning leeg staat aan meubelverhuur. En daar ook een stukje verlenging naar de makelaar of vastgoed bij. Het inmeten van de woning, zodat de presentatie met een plattegrond komt. En ook de fotografie, eventueel een stukje video. Ja, dus eigenlijk het hele complete deel, zeg maar. Ja, totaal pakket. Echt het totaalpakket.
2: Babette, we hebben natuurlijk eigenlijk ook weer allerlei verschillende vragen hier ook voorbereid. De eerste vraag,
3: misschien ook wel eventjes voor dit moment. Een belangrijke praktijkvraag van de eerste vraag van vandaag komt van een potentiële koper: Tom Bergen. Heb ik daadwerkelijk voordelen als ik een aankoopmakelaar in de arm neem? Nou, laten we eens eventjes beginnen met Amber.
1: Ja, antwoord is natuurlijk uiteraard. Um, wat, en dat is tevens denk ik een hele belangrijke tip voor zoekers naar een huis. Kom beslagen ten ijs. Zorg dat je goed voorbereid bent voordat je op pad gaat. Dus mm-hmm. ga in gesprek met een aankoopmakelaar. Die zal je ook wijzen op het belang van een financieel adviseur. Uh, die zal de wensen met je doornemen. Nou, stel dat je een kopaanmakelaar kiest. Dan uh, worden je wensen nog beter in kaart gebracht. En ben je gewoon goed voorbereid uh, voordat je naar een bezichtiging gaat. Yeah. En dan heb je je expert ook gewoon bij de hand. Want... Als je zo'n bezichtiging doet, word je geleid door je emoties. Um, ja, dat is prima. Maar het is wel fijn als er iemand naast je staat die gewoon zijn hoofd koel cool houdt. En jou op de praktische dingen wijst. Ja. Wat, wat zou je mensen daar ook ook mee willen geven als ze op
2: zoek zijn naar een makelaar? We hebben dat ontwerp al wel gehad. Maar wat zou jij daarin zeggen? Waar moet je
1: op letten? Um, nou, het, is een, uh, het is een expertise. Niet iedere verkoopmakelaar is een goede aankoopmakelaar. Mm-hmm. Uh, je hebt toch net even wat andere skills nodig om een goede aankoopmakelaar te zijn. Ja, het helpt natuurlijk enorm als die aankoopmakelaar ook goede software heeft die hem kan begeleiden. Dat hij ook ja, zijn klant echt goed in kaart heeft. Dat hij snapt wat je wil en, en je ook kan volgen. Dus stel dat de zoeker um, in zijn proces zijn wensen aanpast. Want dat gebeurt. Je krijgt toch steeds voorschrijdend inzicht. Is het enorm belangrijk dat jouw aankoopmakelaar je volgt en dat hij snapt... Waar je vandaan komt en wat je nu wil. Ja, dat empathische is heel belangrijk bij een aankoopmakelaar. Ja, ja dat is juist heel belangrijk. Het is toch eigenlijk een stuk, nou ja, een verlengstuk eigenlijk van jou ook daarin. Ja, je doet het samen. Ja. Dat gevoel moet je hebben. Dus ja, eigenlijk het allerbelangrijkste begin is... heb een klik met je aankoopmakelaar. Voel je vertrouwd. Want je legt zo'n belangrijke beslissing toch ook in uh, een haar of zijn handen. Ja, ja. Martine, hoe, hoe
2: kijk jij hiernaar? Vind jij het belangrijk dat
4: mensen met een aankoopmakelaar werken? Ja, dat denk ik zeker wel. Ik ben natuurlijk degene die uh, misschien meer aan de verkoopkant staat. Klopt. Om uh, de woning optimaal te presenteren en de juiste sfeer neer te zetten. Mm-hmm. En ik denk wel dat uh, mensen ook goed begeleid moeten worden wanneer ze iets aankopen. Je koopt tenslotte niet een pak melk, maar echt wel uh, een woning. Ja, het is echt dat een serieuze iets. uitgave. Ja,
2: ja. Wat, wat uh, merk jij in de praktijk, zeg maar, waar mensen echt wel tegenaan lopen?
4: Nou, wanneer een woning niet optimaal gepresenteerd wordt... is het voor mensen toch lastig om er doorheen te kijken... wat ze nou daadwerkelijk kopen. Dus uh, wanneer een woning nog bewoond is... dan is het belangrijk om hem goed te presenteren. En dus ja, op te ruimen. Dat is eigenlijk uh, de grootste tip die je kan geven. En wanneer een woning leeg staat, is er gewoon geen sfeer. Dus je wil wel uh, de mensen een inkijkje geven in... hoe kan ik hier wonen? Hoe zie ik mezelf hier zitten? Dus uh, dan richting de wo- richt ik de woning in. En dan uh, krijgen de mensen ook een juiste beleving bij de woning. Nou is opruimen wel een heel ruim begrip. Wat versta jij onder goed
2: opruimen? Want de een zegt dan, nou oké, okay, dan moet alles aan de kant. En dan voor de ander is het, ja, uh, ik, uh, ik ruim gewoon een beetje met mijn kamertje op, zeg maar.
4: Een beetje hotelsfeer. Dus uh, de basiselementen goed laten staan. En uh, een paar sfeerelementen erin. En de rest mag allemaal uh, in aan de, de kast of in de garage of... Aan de kant inderdaad. En wat zijn dan goede sfeerelementen? Waar moet je aan denken? Niet te veel. Uh, Niet te veel kleine spulletjes. Maar bijvoorbeeld een goede plant. Of een gezellig kleed op de vloer met wat bijpassende kussens op de bank. Net eventjes uh, die puntjes op de i. En qua kleuren, zit daar dan ook nog verschil in? Ja, ga niet uit van smaak. Maar zorg dat uh, iedereen zich daar prettig kan voelen. Dus de basis is neutraal. En dan kan je wel een accentje toevoegen... Uh, maar ga niet te ver door in smaak. Maar adviseer je dan ook
3: als de woning verkocht wordt... dat mensen de, um, of dat de verkoper de, een, een, normaal een gele muur heeft... maar dat hij die voor de bezichtigingen wit maakt? Of voor de verkoop uh, wat neutraler doet in plaats van sprekend geel?
4: Dat zou kunnen, maar dat hangt ook weer af van het hele totaalplaatje. Als je één eyecatcher hebt, zoals een gele muur en enkele gele accessoires... dan kan het wel weer een goed totaalpakket zijn, waardoor het prima is. Maar heb jij in de ene ruimte gele muur en de andere weer oranje of blauw... of wordt het te druk, te persoonlijk... dan zou je eraan kunnen denken om het inderdaad neutraler te maken... door hem bijvoorbeeld wit te schilderen.
2: Ja, ja, Dus kijk ook wel echt per situatie. Ja, het is echt maatwerk. Ja, of win dus adviezen in eigenlijk. Daar komt het natuurlijk ook Absoluut. In. Ja, in.
3: Ja. Laten we eens even kijken naar de tweede rubriek. In het nieuws. Ja, een stukje uit de media. Dit is al van een tijdje terug, want verkoopstijling is uh, al langere tijd, zeker in de huidige markt, echt wel een ding. Mm-hmm. Uh, Nu.nl heeft eind 2017 iets gepubliceerd. En daar gaat het over, het versnelt de verkoop niet, maar je krijgt wel een betere prijs voor je huis. Is dat in de huidige markt ook nog zo?
1: Amber, wat zou jij daarop zeggen? Ik denk het wel. Ik werk natuurlijk zelf ook als aankoopmakelaar. En ik ben altijd heel blij als een huis ingericht is. Een leeg huis is altijd voor een aankoopmakelaar ook lastiger om te adviseren. Ja. Want dan moet je inderdaad er doorheen kijken. En het rare is dat een leeg huis eigenlijk altijd kleiner lijkt dan een, ingericht, een goed ingericht huis. Ja grappig is dat hè, hoe dat ja. werkt. Dus de, ja, de ruimte komt beter tot z'n recht. Mensen kunnen zich ook beter verplaatsen dat het ook hun huis zou kunnen zijn. En daarom vind ik het ook altijd belangrijk dat het het persoonlijk uit het huis gehaald wordt. Want anders wordt zo'n klant afgeleid. Dan gaat hij naar de de foto's van de kleinkinderen zitten te kijken. En ik wil natuurlijk als aankoopmakelaar alle aandacht voor het huis. We hebben soms maar twintig minuten, soms een half uur om het huis te bekijken. Dus dan moet het huis echt goed tot terecht komen. Ja, mensen moeten zichzelf er ook zien wonen, denk ik. Dat
3: dat voornamelijk ook heel belangrijk is. Ja. Klopt. Inderdaad, Dus echt de persoonlijke dingen, foto's
2: inderdaad. Dat soort dingen zorgen ervoor dat dat wel echt gewoon niet zichtbaar is.
1: Dat zou mijn voorkeur als aankoopmakelaar zijn inderdaad. Het leidt alleen maar af. Ja,
4: ja. Martine, hoe kijk jij je naar? Ik heb eigenlijk altijd de spreuk. Je verkoopt je huis en niet je thuis. Dus ik sluit me er volledig mee aan. Ja, ja Helder
2: helder inderdaad. Het hoeft niet meer jouw thuis te zijn. Het, is echt, het, het gaat om het huis. Absoluut. Ja. Dus laat dat ook gewoon heel duidelijk naar voren komen. Precies. Nou zijn er ook mensen, hè, die halen allerlei trucjes ook uit de kast. Die zeggen van nou, ik, ik bak nog even een appeltaart. Dan ruikt het allemaal lekker gezellig. Al dat soort dingen. Dat komt u? echt van vroeger. Dat klopt. De appeltaart. Maar, ja. de, maar dat gebeurt wel. Er zijn mensen die dat doen. Of extra nog even bloemen op tafel zetten. Al dat soort dingen. Wat vinden jullie daarvan? Nou zolang het geen lelies
1: zijn. <lacht> 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 Want die stinken gewoon. Um. Ja, uh, geur doet wel veel in huis. Ik denk wel dat je moet uitkijken dat je niet de schijn tegen hebt dat je iets verbloemt. En ik persoonlijk, maar ik weet niet hoe jij erover denkt, vind ik appeltaart eigenlijk een beetje over de top. Mm-hmm. En, ook een achterhaald, cliché. <laughs> cliché ja. en achterhaald. Maar een goede geur in huis is wel heel belangrijk. En ja, ik ben ook niet zo heel erg voorstander van uh, de geurstokjes die te overheersend zijn. Dat kan ook hè. Dat kan ook. Maar. maar ook daarin weten natuurlijk de woningstylisten veel meer tips. Maar een hondengeur of een kattengeur en een kattenbak. Ja, dat leidt ook weer af. Dus als aankoopmakelaar ben ik gewoon uh, tegen afleiding. Ja. Dus als geuren afleiden, zorg dat dat niet aan de orde is. Gewoon ja. neutraal. Neutraliseer.
2: Ja. ja, nou, want het is wel een heel belangrijk iets, omdat mensen soms heel erg op het visuele gericht zijn, maar dan mi- misschien minder nadenken over de geur. Maar ja, ik denk dat, dat het voorbeeld ook is. mooi
3: is als je zelf in een winkel, want misschien mensen lopen vaker een winkel in als dat ze een woning inlopen. Als je een winkel hebt waar het lekker ruikt en je wordt vriendelijk uh, begroet als je binnenkomt, blijf je al twee keer zo lang hangen als dat het er niet fris ruikt en de uh, cachère die zegt niet eens een goede dag. Klopt, ja, klopt. En zo zit het met huizen ook natuurlijk.
1: Er is ja. ook nog één ander aspect van geur en aankoopmakelaar. Een goede neus is ook een uh, heel belangrijk iets voor een aankoopmakelaar. Want ik gebruik de eerste minuten eigenlijk altijd om het huis goed te ruiken. Uh, vocht, ja, weet je wel, foute luchten kunnen ook een indicatie zijn voor een bouwkundig gebrek. Klopt. En ook als er dus te veel um, geurstokjes staan, dan zit um, ja, dat in de weg om die eerste inspectie te doen. Dus dan stoort het mij als aankoopmakelaar als het. Te nadrukkelijk een, uh, ja, een geur hangt. Ja, goede tip ook wel, inderdaad. Uh, Martine, hoe kijk jij hiernaar? Ik pas eigenlijk geen uh, geur
4: toe aan de woning. Dus niet, ik werk niet met geurstokjes en dergelijke. Dat, ja, dat valt niet onder mijn uh, categorie, uh, vind ik zelf. En een goede bosbloemen kan best mooi staan, maar ook daarin is weer, past het in het totaalplaatje. Ja. En appeltaarten heb ik niet eerder gebakken. <laughs> uh, als we dan kijken. Hè? Mensen willen natuurlijk altijd weten. Hoe
2: zorg ik er nou voor dat ik mijn huis zo snel mogelijk verkoop. Ember, wat, wat, wat zou jij daar echt
1: in mee willen geven? We hebben natuurlijk al meerdere dingen hebben we al aangegeven. Maar wat zou jij qua tip erin geven? Nou, Daarin ook verwijs ik natuurlijk naar de expert. Naar de verkoopmakelaar. En de verkoopmakelaar moet denk ik een hele goede analyse van de prijs doen. Prijs is op dit moment um, echt een ding. Als je iets te hoog prijst, dat is eigenlijk de, de grootste fout die je kan maken. Omdat iedereen er een beetje van uitgaat dat ze ver moeten overbieden. Mm-hmm. Dan, als hij te hoog staat, ja, dan denken ze nou laat maar. Weet je, dat wordt toch niks. Ik ga het niet eens proberen. Ja. En ook weer, ik moet toch natuurlijk weer even een, uh, een vuist maken voor de aankoopmakelaar. Hierin heeft de zoeker gewoon weer heel erg die aankoopmakelaar nodig. Want die vraagprijs is echt maar een vraagprijs die kan alle kanten op gaan. Het is een strategisch gekozen prijs. Mm-hmm. En het is aan de aankoopmakelaar om die goed te interpreteren en van tevoren ook goed te communiceren met zijn klant van dit is een vraagprijs, maar hij staat idioot scherp. Ga er maar vanuit dat er nou ja, zo en zoveel moet overboden worden. En een goede aankoopmakelaar kan van tevoren daar ook echt wel een indicatie voor geven en dat voorkomt dat je allerlei onzinnige bezichtigingen gaat doen.
3: Ja. Mag ik hier een toevoeging doen? Want wat ik heel vaak hoor um, in het werkveld... is dat mensen zeggen... ja, dus hoeveel moet ik overbieden? Hoeveel
1: procent? Ja, daar word je gek van, hè? Ja. Nou, en, en, en dat is ook eigenlijk de meest knullige opmerking... die je kan maken. Want dat geeft aan dat je echt geen idee hebt... wat je aan het doen bent zonder aankoopmakelaar. Ik heb toevallig deze discussie op weg... hier naar de studio heb ik gevoerd met een, uh, met een klant. Ja. En, um, en hem gelijk uit de droom gehaald. gehaald. Want ieder huis... Is dus op een bepaalde manier geprijsd. En het is aan de aankoopmakelaar om daar advies in te geven. En die kan doorzien of dit op een manier geprijsd is dat er ja, met een bepaald percentage overboden moet worden. Ja. Plus dat de aankoopmakelaar ook analyses kan doen van de markt waarin hij precies kan zien ja, hoeveel er in deze uh, wijk wordt overboden. Maar Het is met name individueel per huis moet het bekeken worden. Ja, juist dat individuele, dat is dus heel erg belangrijk. Ik denk dat het juist
3: ook goed is als je een aankoopmakelaar neemt. Dat je ook een aankoopmakelaar neemt die bekend is in het gebied. Dus niet dat als je in Utrecht wil gaan wonen, dat je denkt... Ja, maar mijn verkoopmakelaar, ik woon nu in Amsterdam. Ik neem een verkoopmakelaar uit Amsterdam. Neem ik mee als aankoopmakelaar in Utrecht. Ja.
2: Ja, Martine, wat zou jij uh, mensen mee willen geven aan mensen die zo snel mogelijk hun huis goed uh, en snel willen verkopen?
4: Ja, kom ik toch weer even terug op. Uh, je verkoopt je huis niet je thuis, dus ja. presenteer de woning zo optimaal mogelijk en ja, vul dat in naar jouw situatie en naar jouw woning. Ja, kun je wat voorbeelden geven? Hoe kun je daar goed aan werken? Um, wat ik zelf adviseer is per ruimte een klapkratje of een shopper te gebruiken. En alles wat je niet op de foto wil terugzien. En jullie noemden al een paar persoonlijke spullen. Zoals foto's en dergelijke. Maar ook alle gebruiksvoorwerpen. Stop dat lekker daarin. En zet dat even op een plek uh, waar uh, op dat moment niet gefotografeerd gaat worden. Mm-hmm. En ja, help daarin ook de fotograaf om uh, zo optimaal mogelijk door je afspraak heen te gaan. En zorg dat in ieder geval één ruimte helemaal klaar is voor de shoot. En daarna kan je alles, dus eigenlijk al die kratjes, in die ruimte plaatsen. En dan kan de fotograaf in één keer door. En jij hebt daarna alleen enkele kratjes die je even weer terug kan zetten. Ja.
2: Ja, en raad jij dan nog wel aan, zeg maar, om ook desnoods nog misschien wel nieuwe accessoires erbij te halen. Al dat soort dingen, om het nog net eventjes mooier te maken. Of zeg je nou, nee, dat hoeft eigenlijk
4: niet. Dat is niet altijd nodig. Dat, ook dat is toch weer een stukje maatwerk en les is wel more. Dus ja. um, Niet te veel dus willen. Niet te veel. Rust. Je kijkt naar stilstaand beeld op een foto. Ja. Dus um, ja, hou het rustig. Ja, helder.
2: Ik denk dat we toegekomen zijn aan de laatste rubriek. De sleutel tot succes.
3: Welke tip geven jullie mee aan onze luisteraars in zaken een goede aankoop... slash een goede verkoop voor de styling? Ja, de gouden tip nog tot slot. We hebben natuurlijk al heel
2: veel
1: tips meegegeven. Ember, wat zou jij zeggen? Ja, nogmaals, goede voorbereiding. Zorg dat je goed voorbereid begint met het proces. En wat kan je als kijker doen om je goed voor te bereiden? Nou ja, stel dat je... Um, een Zonder een kom- makelaar dan. zonder. Oh, ik wou gelijk over de checklist. van ik ja. op aan beginnen. Hoe geweldig handig die is. Die is ook heel um, handig. Maar je zou ook zelf een checklistje kunnen maken. Met de kans dat je natuurlijk wel wat aspecten vergeet. Maar het is slim om denk ik van tevoren een checklist te maken. En dat als je in het pand bent, dat je je ook houdt aan je lijst. En dat je je vragen stelt... Dat je niet buiten staat dat je dacht. Oh, dat had ik moeten vragen. Ja. Dus goed voorbereiden en dan in die voorbereiding een checklist maken als je die niet via kop aan hebt.
3: Ja, en eigenlijk staat dan bovenaan elke checklist neem je aankoopmakelaar mee.
1: Ja, sowieso. <laughs>
2: <laughs> maar bereid je goed voor, neem echt je verantwoordelijkheid. Ja, ja. helder.
3: Martine,
4: laatste vraag. Ik sluit blijven. me zeker aan bij bereid je goed voor. Dus begin bij het begin. Dus als je denkt over verkopen. Bekijk wat je allemaal zou kunnen doen. En neem in de juiste volgorde de juiste stappen. Dus zet niet eerst je woning te koop. En bedenk dan: oh, wat moest ik allemaal nog meer doen? En nu is de makelaar al geweest, maar ik had eerst. Dus ja, bekijk goed je stappenplan van tevoren en ga van één naar vijf. En niet van vijf naar één. En dan weer terug naar vijf. En wat ja. zou stap 1 dan zijn? Schakel uh, de juiste partijen in. Dus begin uh, waarschijnlijk ook zeker met een uh, makelaar. Maar daarbij wel ook de juiste partijen die daarbij horen. Dus ook een verkoopstilist. Uh, en um, vervolgens kunnen die als team jou het beste helpen. In welke stappen je in welke volgorde neemt. Ja. komen we wederom bij de
2: experts. Ja, zo is het. En ik kan me ook voorstellen, juist ook omdat mensen het zo moeilijk vinden om een huis te verkopen, dat ze ook eerder inderdaad kiezen voor stylingadvies.
4: Hoe kan ik mezelf onderscheiden van andere huizen? Ja, zeker waar. En daarom gaf ik ook aan, het is maatwerk. Dus ik kan niet standaard zeggen, maak je muur die kleur, koop dat kussen, zet die plant neer. Elke woning is anders, elke woning is uniek en elke woning heeft wat anders nodig. Ja. Ja, merk je dan nog wel van mensen... dat er weerstand is van... ja, maar dan gaan
2: we allemaal nog wel meer geld kosten. Ik weet niet of dat het waard is.
4: Ja, soms vinden mensen het lastig om in iets te investeren... waar ze eigenlijk al klaar mee zijn. Zij zijn al een stap verder met... ik ga daar straks wonen. Ze willen al weg. Ja, maar ja, ze willen toch ook de beste opbrengst... voor de te verkopen woning. En ja, ik heb... Inderdaad ook wel een voorbeeld van iemand die had twee appartementen, gelijkwaardige appartementen in de verkoop. Eén is leegstaand verkocht. Dat ging net aan en vervolgens kwam nummer twee in de verkoop. Ja, wil je die toch niet inrichten voor de verkoop? Uiteraard wil ik dat. Ja, dan moet je toch denken aan een plusbedrag van rond de 25.000 euro wat het meer oplevert. Dus ja, zeg het maar. Wil jij uh, een extraatje of... uh... Of niet, ja. dat is het eigenlijk. Ja. Merk jij dat zelf ook, Amber? Dat de huizen waar
2: veel aandacht aan besteed is, dat dat ook gewoon veel makkelijker gaat.
1: Ja. ja, ik denk dat dat echt gewoon heel belangrijk is. Ik denk ook daarin dat de aankoopmakelaar ook zijn klant wel goed moet begeleiden. Want soms is een huis zo leuk gestyled dat je dan de klant ook wel even weer met de voeten op de grond uh, moet zetten. Van ja, die spullen gaan allemaal mee. En wat erachter blijft, is gewoon de schil. Ja, ja. de muren. Ja, ja, zo is
2: het inderdaad. Dat je daar ook dus doorheen weet te kijken. Inderdaad. Ja, dus dat denk, is wat er over blijft. Je laat
1: je niet, afleiden, niet te veel laten afleiden door wat er staat. Maar wel het goede gevoel laten binnenkomen.
3: En misschien ja. wel leuk om hem ook eens om te draaien. Wat is nou echt een no-go? Qua
4: styling bijvoorbeeld. Dat is een goede vraag. Dank je. Ik denk vooral uh, te veel. Ja. Too much. Echt doorstijlen met te veel kleine prulletjes en nog hier nog wat en daar nog wat. Het gaat echt om de basis: een goede zithoek, goede eethoek. En wat gezelligheid in de keuken en badkamer, eventueel als er een buiten is, daar ook een basis
1: neerzetten. Dus ja, echt de basis en niet te veel. Bij mij gaat de boekenkast op kleur. Dan gaan bij mij altijd licht uit. <laughs> en ook die leidt weer af. Want dan gaan ja. de klanten gaan zitten kijken. Goh joh, boekenkast op kleur. Weet je? Dan gaat die boekenkast gaat gewoon aandacht trekken. Ja. Nou ja, dat willen we niet. Ja, je wilt dus eigenlijk niet afgeleid worden. Daar gaat het uit. Dat op. is eigenlijk de strekking. Ja. Heel veel mooie tips hier. Hebben
2: we Zeker, die kunnen we ook weer meenemen. Ja, zo is het. we zijn weer een stukje wijzer geworden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst en jullie expertise. Heel graag gedaan. Graag gedaan. Dank voor het luisteren en heel graag
0: tot de volgende keer. Dit was een podcast van een huis, de podcast over de woningmarkt. Beluister deze of andere afleveringen terug via de bekende podcastkanalen. Heb je vragen, wil je reageren of op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en overige tips over de woningmarkt? Kijk dan op de Instagram pagina het podcast van een huis. Good life radio.